0: 欢迎收听《仙者》第66回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明摸了摸鼻子，心里一阵苦笑。就在前一日，他还在为了能在十万大山险恶的环境中活下去，为了脱离披毛兽奴的身份，加入碧罗洞，而与命运做着抗争，甚至一度陷入绝境，却怎么也没想到，仅仅在一天之后。会以这种方式直接进入宗门。他盘膝坐好后，取出三洞主焦羽的清心丹，打开瓶塞，倒出一粒颜色鲜红、散发着淡淡清香的丹丸。他略一打量后，便将丹丸仰头服下。霎时间，一股温热的暖流开始从腹部升起，逐渐朝着心脏方向上浮而来。袁明只觉心脏跳动猛然增快，仿佛下一刻就要蹦出胸膛一般，呼吸也有点短促。他还未及做出什么举动，顿时感到一股难以遏制的恶逆之气上冲，连忙打开房门，冲到了屋外石墙边，俯身呕吐起来。一团腥臭污秽的黑色粘液吐出之后，那重上冲之气才逐渐消失。心跳也恢复了正常，元明稍作缓解之后，便觉灵台清明，心中好似玉器扫除，整个人都神清气爽起来。按照三洞主所言，丹药需连服三日才能彻底驱除服心丹的毒性。这种清心醒神的感觉，向来不是毒性全解的表现，而是清心丹本来的功效吧。元明心中如此想着，待他返回之后，感受了一下自身变化，不由稍松了一口气。元明骤然放松下来，一时间却全无睡意。他心里清楚，这碧罗洞终究不是他的家，那个深藏在记忆深处的中原才是他的归处。无论如何，他都要想办法回去。弄清楚自己究竟是什么人，只不过在他踏入修仙界并经历了一系列事情后，才发现自己实在太过渺小，实力也低微。那将自己害到如此田地之人，也不知究竟是何身份。贸贸然回去，一旦发生什么事，怕是连自保都未必可以做到。且眼下自己刚刚算是正式进入碧罗洞，还有不少事情值得自己去摸索，至少得等修为精进，有了些许自保之力才能离开，否则那千里路途只怕都难以跨越。元明暗道，话虽如此说，他的心里对于回中原这件事已经有了一个大概筹划，想了片刻后。元明收拢心绪，盘膝坐于床榻之上，开始继续修炼起九元诀来。咚咚。翌日清晨，沉浸于修炼中的元明被一阵沉闷的敲门声惊醒。他睁开双眼，眼底不由闪过意外之色。如此静心打坐、物我两忘的状态，在危机四伏的十万大山中。一纸鲜少能有。袁明起身打开房门，看到屋外站着一个年岁不大的褐衣少年，眉眼普通，嘴唇略厚，一看便是老实忠厚之人。上仙好，我是负责此处的仆役，这里的起居洒扫由我负责。少年低着头，双手捧着一叠衣衫，开口说道：“衣衫上面。”放着一块巴掌大小的白色腰牌，上面以南疆文字写着碧螺字“碧罗洞”字样。元明拿起来后，发现另一面还有一列竖文写着“记名弟子”。你叫什么名字？元明问道。波图少年回答：“衣服给我就行，以后我这边三天打扫一次即可，不用每日都来。”屋内一应陈设，不要乱动。元明点了点头，叮嘱道：“是，上仙。”波土回道。元明从他手上接过衣服，转身欲回，眼见少年依旧立在门外，皱眉道：“你可以回去了，上仙。一会儿您换好衣服，我带您前往火房吧。”波土说道。元明想起。昨晚陈婉也曾说过，让他早上要去火方。便点头道：“知道了。”他关上房门，摊开怀中衣物，发现是两套用以换洗的青色短打衣衫，胸口处绣有“火炼堂”的字样。他换好衣服之后，略一犹豫，还是如先前一样，将白元兽皮围在了腰间，左边挂上记名弟子腰牌。右边悬上青鱼剑，随后才出了门。在波土的指引下，元明离开了这处记名弟子群居的院落，一直往后山方向而去。走了约莫一盏茶功夫，就看到了一片红色围墙圈起来的建筑。来到正门口，元明看到了一块竖在门边的石头，上书“火方重地，闲人莫入”。他潜走了波图后，独自一人迈步朝着火方内走去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。刚一踏上三层台阶，还没进入门中，原名就感觉一股热浪迎面扑来。空气中混杂着一股硫磺、硝石的复杂味道，他皱了皱鼻子，迈步走了进去。穿过大门，一进院子里，各种叮叮当当的声响就传了过来。元明已经联想到了火方里的情景，只不过因为隔着一座钱塘，还什么都无法看到。此时的钱塘空无一人，元明。便自己穿了过去。走出前堂的一瞬间，元明顿时愣住了。只见后面一个宽敞无比的院子里，搭建着一座座独立的敞门小屋，看着就像是工坊、厂棚一样，鳞次栉比，足有五六十个之多。此刻，大部分的小屋里都生着一方火塘，里面炉火正旺，烧得呼呼作响。一个个忙碌的身影在小屋中走动，有的正在熔炼金属，有的正在添加炼材，有的则正赤着上身，抡着铁锤在铁砧上锤打铁胚，砸得叮当乱响，火星四溅。袁明一眼扫过去，里面大多数都是膀大腰圆的粗野汉子，少有如陈婉一般的女子，间或看到几个。也都是忙忙碌,碌碌，拿着一个小了几号的锤子，在石台上敲着炼材原料。他们将一块块巴掌大小的原石材料敲得粉碎，再经石磨研磨之后，又拿着从粗到细的筛网一遍遍的过筛。一边是粗野的捶打，一边是精细的筛选，配合着叮叮当当的敲打声响。以及不断建设的火星，融合成了一幅独特的画卷。画卷中的每个人都沉浸在自己手头的工作上，没有人注意到袁明的到来。袁明看着这一幕，虽然与自己想象中的场景有些差异，但却没由来的生出了一丝好感。这时候，一个同样身着短打衣衫。额头绑着赤色发带的方脸汉子，终于看到了袁明，穿过一排排竹帘屋子，朝袁明走了过来。其身形健硕，浑身肌肉紧绷，勾勒出一道道充满力量感的线条。蓄着短须的方正脸颊上透着一股子一丝不羁的严肃神情，走到了袁明身前。袁明看了一眼。悬在他腰间的绿色腰牌，样式与陈婉的一样，似乎是内门弟子独有的。见过方格师兄，袁明抱拳道：“昨晚陈婉已经跟他说了，火炼堂负责管理火房助炼和教导记名弟子炼气基础的，正是这位方格师兄。方格师兄并不姓方，他是南疆人。”名字就叫方格，你是新来的记名弟子，是叫元明，对吧？方格上下打量了元明一眼，询问道。他的嗓音厚重，与他整个人的形象倒是十分契合。有劳师兄教导。元明点了点头，抱拳道。方格暗暗点头。现元明身材虽然不算健硕，但骨架。瞧着就结实，又表现得颇为礼貌，心中生出些许好感。只不过他的脸上依旧不见笑容，开口说道：“你来晚了，咱们火方的规矩是卯时三刻点火，直至午时三刻不断。之后时间自由，想要继续助练或是自行修炼都可自便。念你是第一次，不予计较。”日后不可再犯，师兄说的是，在下记住了。元明回道：“咱们火炼堂虽然规模不是最大的，人数不是最多的，但在门内的地位也仅次于御兽堂。他们的许多灵兽坐骑，或许配安间，或许带龙头，有的还要有锁链禁锢，都离不开我们火炼堂帮忙炼制。”方格继续说道。言语里满是自豪。岳明知道，碧罗洞以御兽立宗，不管是哪个堂口的弟子，几乎都以有灵兽相伴为荣。不过，并不是所有人都有饲养、调教灵兽的本事。御兽堂弟子主要负责的就是大批量养殖、繁育、捕捉和调教、驯化灵兽。除了这些之外，我们也要炼制兵器。暗器乃至法器，前两者寻常记名弟子只要有制式图样就能完成。至于法器吗？离你太远了，暂时不用指导。方格继续说道：“法器原名已经从赵同那里有所了解了，知道这是至少筑基期以上炼器师才能炼制的。走吧，带你去火堂试试手。”说着。方格便带着元明来到一座空置的铸炼小屋，走到里面，元明才看清了当中的全部构造。左边靠墙的地方修筑着一座火膛，上下左右封闭，只有前后留了火道和烟道，保证了火力不会流失。火膛旁有一座锻造的铁砧台，旁边的置物架上曾堆着一些矿石和金属粉末。下层则码着一些木材和火炭，木材用来生火，点起火炭，等温度上来之后，再开始熔炼矿石。这些金属粉是以精筛选好的炼材，种类繁多，你后面慢慢认。”方格说道。袁明目光扫过，发现里面有不少他都认识，其中的原因之一便是里面有很多。都是他曾卖给过赵彤的。今天你先不用管其他的，只管练习最基本的工作——锻造。方格拎起铁砧，锻造台上的硕大铁锤，轻巧一抛，扔给了元明。元明立即接住，虽然早有防备，但还是被拽着手臂一沉。铁锤远比他想象的更加沉重。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六十七回。